0: Phase 4 des Marvel Cinematic Universe hat neun Serien hervorgebracht. Welche bereichern das MCU wirklich? Es wird Zeit für ein Ranking von unnötig bis unverzichtbar. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, dem MuiPilot-Podcast über die besten Filme und Serien, die es da draußen zu streamen gibt. Ich bin Andrea Wöger und ich habe einen ganz tollen Gast heute an meiner Seite, den Matthias Hopf aus der MuiPilot-Redaktion. Hallo Matthias. Hallo Andrea. Falls ihr euch denkt, Hö, die Andrea, die war doch so lange weg. Jaha, ich war vor zwei Wochen, habe ich meinen ersten Podcast wieder aufgenommen hier bei Streamgestöber nach einer über einjährigen Pause. Ich war in Elternzeit und bin wieder da. Und heute wollen wir über ein sehr großes Thema reden, das wir in ein äh, kleines Ranking gepackt <lacht> haben. Wir reden über die mcu serien Wir reden nicht über alle Marvel-Serien. Wir reden über ein paar spezielle Marvel-Serien, die jetzt in Phase 4 seit Anfang 2021 mit dem Start von Wonder Woman gestartet sind, alle bei Disney Plus zu streamen. Matthias, die erste Frage an dich. Wie reagierst du, wenn du hörst, es kommt eine neue Marvel-Serie?
1: Es ist nicht leicht, äh, dabei nicht die Augen zu verdrehen. Ähm, weil diese Schlagzeilen haben wir wirklich in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr, sehr oft gehabt. Und manchmal bin ich auch richtig erschöpft, wenn Kevin Feige schon vor so einer großen Tafel steht und du hast schon zig Titel stehen. da kommt Infinity War 5, 6, 7, 8, 9, 10, keine Ahnung was. Und dann hat er immer noch eine Marvel-Serie auf Lager und du fragst dich, wie random kann es noch werden? Gleichzeitig bin ich auch beeindruckt, dass Marvel in der Regel liefert, also der, das Verhältnis von Projekten, die angekündigt werden und Projekte, die tatsächlich kommen, ist bei Marvel so groß, dass ich mittlerweile an dem Punkt bin, okay, innerlich will ich die Augen verdrehen, aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass Kevin Feige das ernst meint und sich schon irgendwie konkrete Ideen ausgedacht hat, was so dieser eine Selling Point der Serie sein könnte, die sie dann doch irgendwie von anderen Sachen abhebt, sei das jetzt eben eine besondere Figur oder irgendwie so ein bisschen so ein Genre-Einschlag. Und gerade als jemand, der ja leidenschaftlich auf jedes Star Wars-Projekt hinbrennt, aber mitkriegen muss, dass eigentlich jedes zweite abgesagt wird, ist das bei Marvel eine angenehme Abwechslung, dass vieles, was gesagt wird, auch tatsächlich eintritt. Aber dass der Output generell gigantisch und vielleicht auch zu gigantisch ist, das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Problem.
0: Und bevor wir uns genau angucken, was Marvel-Chef Kevin Feige mit den ganzen Serien eigentlich vorhat und die besten und die schlechtesten Marvel-Serien ranken, ein paar Worte zu unserem Sponsor.
2: Unser Podcast-Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber!
0: Und los geht's mit unserem Hauptthema. Wir ranken neun Marvel-Serien. Hier kann es zu kleinen Spoilern kommen. Wir spoilern aber nur Sachen, die ohnehin in einem größeren MCU-Kontext Kontext den harten Fans bestimmt schon bekannt sind. Solche Sachen, dass äh, Falcon zum neuen Captain America wird etc. Matthias. Ähm, erzähl uns doch mal, so als Einstieg und Einleitung in das Thema. Welche Serien ranken wir denn heute und warum haben wir sowas wie Agents of S.H.I.E.L.D.? Ich liebe es. Über alles äh, nicht dabei. Rechtfertige dich.
1: <lacht> warum muss ich mich rechtfertigen? Dieser Podcast war nicht meine Idee. Ich bin hier reingeschubst worden. Aber jetzt bin ich hier und ich habe auch eine gute Begründung, warum wir uns ausgerechnet neun Marvel-Serien ausgesucht haben und Agents of S.H.I.E.L.D. oder jetzt zum Beispiel Devil von Netflix nicht dabei ist. Das liegt daran, dass wir uns die Marvel-Serien anschauen, die explizit im Rahmen des MCUs entstanden sind und zwar von Marvel Studios produziert und exklusiv auf Disney Plus veröffentlicht wurden. Andrea, du hast es schon gesagt, den, den Anstoß hat sozusagen WandaVision Anfang 2021 gegeben. Das war die allererste MCU-Serie, die auf Disney Plus ihre Premiere gefeiert hat und davor gab es schon viele andere. Ich habe schon ein paar genannt, diese ganzen Netflix-Serien, Jessica Jones gehörte noch dazu, Luke Cage. Punisher, äh, Iron Fist. Wir dürfen ihn nicht vergessen.
0: Wir vergessen ihn aber so oft. Yeah.
1: Jetzt, wo, jetzt, wo ich ihn schon mal kurz auf dem Schirm hatte, musste ich ihn erwähnen. All diese Sachen sind früher von Marvel Television produziert worden. Das war quasi noch so eine zweite äh, äh, Produktionsfirma, die einfach neben Marvel Studios her existiert hat. Marvel Studios war für die Kinofilme verantwortlich. Marvel Television hat ganz viele Serien gemacht für die unterschiedlichsten Sender und Streamingdienste. Also, da waren auch so, so ein amerikanisches Network wie Freeform zum Beispiel dabei, aber letzten Endes wurde Marvel Television eingestellt und dadurch sind dann eben auch all diese, diese Projekte, die es vor dem großen Disney Plus-Start äh, gab, sind mehr oder weniger in sich zusammengebrochen. Manchen wurde der Stecker gezogen, manche sind dann halt noch so gerade über die Bühne gekommen. Es war eine traurige Geschichte. Aber Kevin Feige hat gesagt, "Naja, wir haben dieses Marvel Cinematic Universe, dieses eine große Universum. Und da würde ich gern noch mehr Einheitlichkeit reinbringen. Weil bisher war es ja auch so dass zwar sowas wie Daredevil theoretisch im Marvel Cinematic Universe angesiedelt war, aber keiner der Filme hat das anerkannt. Da wurde nie wirklich Bezug drauf genommen. Und das ist einer der großen Unterschiede, die jetzt mit den neuen Serien gekommen sind, dass die Storylines direkt mit den Kinofilmen verwoben sind. Da können wir bestimmt auch so ein paar Beispiele später nennen, wo das besonders toll geglückt ist oder vielleicht auch Serien, wo das gar nicht dann stattgefunden hat. Und natürlich ein großer Reiz ist, dass die ganzen Talente, die wir aus den Kinofilmen kennen, jetzt auch einfach mal so die Serie anführen. Also, dass Elizabeth Olsen gleich in Wonderwischen, die schon davor in diversen Avengers-Filmen zu sehen war, die Hauptrolle dann in der Serie spielt, das fühlt sich einfach anders an. Und ich glaube, so Gefühl ist ein wichtiges Wort, weil Kevin Feige auch diesen, diesen MCU-Bombast drüber auf Disney Plus bringen. Wollte. Gerade die Netflix-Marvel-Serien haben sie ja ihren Namen da gemacht, dass sie mh, düster sind, ernster sind, mehr geerdeter sind. Also, vieles spielt dann in New York wirklich auf der Straße. Das sind Street Fights, die wir. Alles dampft sehen.
0: und Neonlichter von den Genau. Gras. Und
1: dann kommt irgendwie Falcon in the Winter Soldier daher und zeigt dir eine Action-Szene, die so auch im ersten Iron Man hätte drin sein können, was du davor jetzt nicht unbedingt von der Marvel-Serie erwartet hast. Also das sind so, glaube ich, so die zwei großen Ansprüche gewesen, den Kinobombast rüberzubringen und diese Verbindung zu stärken. Es ist nicht nur einseitig von, die Serien verweisen mal auf die Filme, sondern die Filme gehen auch wiederum auf die äh, Serien ein. Alles ist vernetzter miteinander und ich glaube, wir können jetzt rausfinden, ob dieses Versprechen wirklich eingelöst wurde.
0: Ja, ich denke, es ist Fluch und Segen zugleich, dass die neue Ära der Marvel-Serie, nenne ich es jetzt mal, seit Wonder Vision, so mit dem Kino verwoben ist. So ein Agents of S.H.I.E.L.D. konntest du auch gemütlich als Network-Serie nebenher plätschen lassen und dachtest dir manchmal, wow, was geht da ab, ohne dass du einen einzigen Film gesehen haben musstest. Jetzt, diese Serien funktionieren teilweise nur mit den Filmen. Ähm, ist, wie gesagt, Segen und Fluch zugleich. Ich gehe davon aus, dass die Serien auch wirklich nur von den Leuten geguckt werden, die auch die Kinofilme sehen. Das ist ein... Elitärer Ansatz, sage ich mal, aber Kevin Feige hat da eben sein ganz spezielles Publikum im Blick. Und Matthias, so als äh, Fazit dieser Phase 4, vielleicht ähm, kann ich noch einmal kurz aufzählen, was sind denn diese neuen Serien, die da seit Anfang 2021 kamen. Das sind Wonder Vision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If, Hawkeye, Moon Knight, Miss Marvel, Ich bin Groot, <lacht> She-Hulk, Die Anwältin. Das war jetzt die chronologische Reihenfolge, noch nicht unser Ranking. <lacht> Und Ma ähm, Matthias, als Fazit jetzt, von bevor wir ins Ranking starten, von Phase 4. Was ist so m, dein Gefühl, vielleicht gerade jetzt auch äh, im Hinblick auf ähm, die Phase 4 des Kinos, des MCU-Kinos?
1: Oh Gott, ich habe sehr viele Gedanken dazu. Ich okay. versuche drei ich nehm, Beobachtungen vielleicht. Okay. Die erste Beobachtung, es ist tatsächlich sehr viel. Und es ist so ein bisschen die Frage, die, die ich mir gestellt habe, hat Marvel noch den Eventcharakter? Oder sind die Serien wirklich so alltäglich geworden, dass ich eigentlich gar keine Wahl mehr habe, als sie nebenbei noch schnell in der Mittagspause zu gucken? Nehme ich mir wirklich abends die Zeit, um, um noch groß die, die Marvel-Serie zu zelebrieren, wie ich das vielleicht mit einem Kinogang tue oder nicht? Und ja, da bin ich hin und her gerissen, weil, wenn wir auch drüber reden, bestimmt so, so ein paar Marvel-Serien habe ich mir als Event zurechtgerückt. So ein paar andere habe ich wirklich nur schnell durchgeschaut, weil sie halt noch da waren. Da hatte ich schon hart das Gefühl, ups, Marvel ist doch nur diese Content-Maschine auf einmal geworden. Sehr interessante Beobachtung. Das zweite, ähm oh Gott, jetzt habe ich es vergessen. <lacht> Ach so, ja, nee, äh, zweiter Punkt natürlich, äh, der. Die große Bedeutung, glaube ich, für das MCU oder das, wo die, die, die Serien am meisten ähm, übergeschwappt sind in die Kinofilme, ist schon die Etablierung des Multiversums. Also, dass du mit WandaVision schon eine Serie hast, die damit anfängt, äh, Realitäten zu verdrehen und dir zeigt, naja, guck mal, da könnten vielleicht auch noch alte alternative äh, Versionen möglich sein. Und dann kommt Loki volle Kanne mit dem Multiversum, dann kommt What If und äh, zeigt dir noch mehr Multiversumsgeschichten. Und dann sind auch so Sachen wie Hawkeye noch da, wo auf einmal Figuren auftauchen, wo du dich auch fragst, Moment, sind das jetzt die Figuren aus der Welt oder Figuren aus einer anderen Welt? Also ich glaube, da haben die, die Szenen schon sehr gute pragmatische Arbeit auch irgendwie geleistet, damit dann ein Kinofilm wie Doctor Strange kommen kann und das ganz groß noch mal irgendwie, ähm, weiß nicht, so heraufbeschwört. dieses ganze Multiversum. Und die dritte Sache, glaube ich, die als Beobachtung Aufführen möchte, ist, dass die Serien doch eine sehr schöne Möglichkeit geben, um das MCU zu diversifizieren. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Also wir haben mehrere Genres, wir haben ähm, Hauptdarsteller, Hauptdarstellerinnen aus allen Ecken der Welt, wir haben Themen, die sich halt um, äh, weiß nicht, Traumaverarbeitung drehen bis äh, hin zu der Frage, was passiert eigentlich, wenn ein einfacher Superheld wie Hawkeye, der keine Überlebens großen Ke Fähigkeiten besitzt, keinen superanzug hat wie Iron Man, nicht Milliardär ist. Was passiert eigentlich mit dem, wenn der irgendwie an seine körperlichen Grenzen gerät, wenn er merkt, dass er älter ist und was ist, wenn es da jemand jünger und viel cooler gibt, der auf ihn zukommt und sagt, hey, ich bin ein Fan, aber vielleicht bin ich auch die Hauptdarstellerin von Staffel 2. <lacht> also da ähm, muss ich sagen, wurden auch viele Versprechen eingelöst von Kevin Feige, dass, dass er das MCU diversifiziert hat, was man jetzt von den Ersten zwei Phasen definitiv nicht behaupten kann. Die waren schon sehr ähm, männlich dominiert. In ihrer Themenwahl auch äh, sehr ähnlich in der Art von, von Superhelden-Geschichten. Ich glaube, das Aufregendste waren da eher so kleine Genre-Ausflüge wie das Ant-Man als Mischung aus Heistfilm und Komödie oder so. Daher kam. Was ist denn dein Fazit? Ich habe sehr viel geredet. Oh Gott.
0: Es war ja auch eine Frage an dich, Matthias. Insofern, ich habe dir sehr gern zugehört. Nee, ich fand das schon äh, eigentlich ein gutes Fazit. Du hast alle großen Punkte angesprochen. Deswegen würde ich jetzt auch sofort rüberspringen von dieser kurzen äh, Einführung und bette darin in deine schöne Ausführung äh, der Einführung <lacht> bette ich jetzt das Ranking ein, neun Marvel Cinematic Universe Serien, die es alle bei Disney Plus zu streamen gibt. Hier nochmal mal äh, der Hinweis. Genau. Wie funktioniert denn unsere Rangliste? Wie haben wir denn gerankt? Wir haben uns die Bewertungen der Serien angeguckt. Zum einen die Bewertung der Movie Pilot Community und zum anderen die Bewertung, äh, die persönliche Bewertung von Matthias, von mir und von unserem lieben Kollegen, dem Hendrik, der eigentlich mit Matthias diesen Podcast aufnehmen wollte und krank geworden ist. Deswegen springe ich ein und zapfe Matthias Wissen zu Marvel an und bringe mich auch ein bisschen selber ein mit den Sachen, die ich gesehen habe. Besonders spannend sind ähm, die Fragen für uns, wie die Serien das Serienformat nutzen und wie die Serien ins MCU eingebunden werden. Besonders werten sie das MCU denn auf? Können sie irgendwas beifügen? Matthias hat äh, das Thema Diversität schon angesprochen. Äh, Dass definitiv bei manchen dieser Serien. Ein wichtiger Punkt ist, ähm, eine neue Perspektive wird eingenommen, die wir so noch nicht gesehen haben in den Comics. Äh, ja, nee, nicht in, in den Comics, haben wir es wahrscheinlich schon gesehen, aber auf, dem, auf der kino leinwand haben wir es noch nicht gesehen. So, dann äh, Trommelwirbel. Drurup. Klang das wie ein Trommelwirbel, Matthias? <lacht> Vielleicht ein bisschen in der Postproduktion noch ein bisschen äh, noch, noch einen Effekt drüber schneiden. <lacht> <Ja. lacht> Wir starten mit Platz 9 von 9, dem absoluten Loser in diesem Ranking. Man könnte auch sagen, eine unnötige Serie. Matthias, was ist es?
1: Uh, what If? Es ist ein bisschen Wah -wah. fies, weil das ist die einzige äh, Animationsserie, oder fast die einzige Animationsserie, die wir hier drin haben, aber vermutlich die wo alle dachten, okay, da äh, Marvel-Animationsserien ist ja schon was Besonderes, weil das MCU ja bisher vor allem im Live-Action-Gewand, also im Realfilm-Gewand, daher kommt echte Schauspielende vor. Green Screen einwenden. <lacht> und äh, jetzt kommt äh, diese Serie daher und die wartet eigentlich mit dem interessantesten Konzept von allem auf. Das ist die Serie, die schon komplett im Multiversum drinnen kniet und sagt, wir erzählen pro Episode eine eigene in sich abgeschlossene Geschichte. Und zwar mit Figuren, die er kennt, aber nicht die Geschichte, die er kennt. Also wir haben dann zum Beispiel Variationen der Thor-Geschichte, Variationen der Doctor Strange Geschichte, ähm, verschiedene Avengers-Abenteuer, die völlig entgleist sind. Ultron, der zum Mega-Über- Bösewicht geworden, ist ganz viele alternative Versionen von dem MCU in vielen kleinen anderen Ablegern des Multiversums. Also eigentlich ein spannendes Konzept, aber das war, glaube ich, die Serie, wo, wo ich am ehesten das Gefühl hatte, die hat eine tolle Idee und dann haben sie einfach nur das Erstbeste genommen, was ihnen eingefallen ist und haben das produziert, umgesetzt, um irgendwie noch einen Slot bei Disney Plus zu füllen, damit sie was zum veröffentlichen haben. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass eben von einem stream neue Inhalte entstehen, weil sonst fragst du dich irgendwann, warum soll ich überhaupt mein Abo noch verlängern? Und das, weiß nicht, da war ich oft in dieser, dieser zynischen Schiene, dass ich dachte, um Gottes Willen, nicht schon wieder, weil ich halt viele dieser Geschichten erschreckend einfallslos und lieblos gestaltet fand. Dafür, dass du eigentlich ganz viele Möglichkeiten hast, dass die Serie auch sagt, mhm. Kanon ist uns egal, wir können ja im Multiversum machen, was wir wollen. Wir können die Figuren verdrehen, wir können auch einen Helden mal böse Machen und, weiß nicht, ich habe hab mir da so viel von erhofft und gewünscht und habe zum Beispiel Star Wars, hat eine sehr ähnliche Serie rausgebracht, Star Wars Vision hieß die bei uns in Deutschland, weiß nicht, ob du die gesehen hast.
0: Habe ich äh, genauso wenig geguckt wie What If, nachdem ich die äh, Bewertungen Gelesen habe und die negativen Kommentare zu What If. Ich habe mich riesig darauf gefreut, weil das Konzept klingt ja so geil und letztlich ist es super traurig, dass die anderen Serien teilweise ähm, ihre Konzepte, ihre experimentierfreudigen Konzepte besser umgesetzt haben als diese Serie, wo ja nochmal mehr möglich gewesen wäre. Ähm, was ist denn dein Fazit zum Vergleich zu der Star Wars Serie?
1: Also was ich bei Star-Wars-Version so toll fand, dass sie dass nicht nur die Geschichten experimentell waren und angefangen haben, so klassische Star-Wars-Mythen einfach dir von der anderen Seite zu zeigen, sondern dass auch der Animationsstil jedes Mal anders war. Und halt hm. nicht nur, dass so ein schwarz-weißer samurai dann bei Star-Wars klar, das passt äh, wie die Faust aufs Auge, äh, aber dass das dann irgendwie, äh, weiß nicht, auch eher so, so im äh, Ghibli-Stil, was daherkam oder wie, wie in so einem, weiß nicht, Kinder-Anime-Zeichentrick-Ding, was gestaltet waren. Also das war wirklich aufregend, dir diese Galaxis, die du euch sehr gut kennst, mit, mit unverbrauchten Bildern zu zeigen. Und das hat wot für mich gar nicht hingekriegt. Ich muss allerdings lobend erwähnen, es gibt eine Dr. Strange-Folge, die ist ziemlich fantastisch. Die zeigt dir dass das Scheitern von Stephen Strange in jeder Dimension, in der du es dir vorstellen kannst. Also er wird es nie hinkriegen die, äh, hinkriegen, die Liebe seines Lebens zu retten, dieses perfekte Leben zu führen, was er sich vorgestellt hat. Und das war das einzige Mal, wo ich dachte, gut, da hat die sehr wirklich was, was Herausragendes, was auch sehr Berührendes geschaffen. Und vor allem auch was, was ich gut in Vorbereitung auf den äh, zweiten Dr. Strange-Film fand, der dir dann auch Benedict Cumberbatch mehrmals in dieser Rolle in verschiedenen Versionen zeigt. Und dann hast du hier den Dr. Den Strange, den du kennst, und da drüben den, den sehr seltsamen toten Dr. Strange, der rumläuft. Und dann, weiß nicht, den arroganten, bösen Dr. Strange. Ähm, und da dachte ich, das, das ist so der Idealfall, was bei dieser Serie rauskommen. Könnte, aber es hat dann halt nur einmal leider funktioniert.
0: Das heißt, wenn ihr jetzt nach dieser vernichtenden Kritik von Matthias oh äh, doch kurz reingucken wollt, dann guckt euch die, Doctor, äh, die Doctor, Doctor Strange Episode an und den Rest könnt ihr eher bleiben lassen. Von uns und der Community gibt es in äh, der Durchschnittswertung nur ein, 4,75 von 10, das ist ja weniger als die Hälfte von dem, was möglich wäre. Und nachdem, was Matthias erzählt hat, zu Recht. Dann gehen wir über. Oh Gott. Ich komme ja vor wie so eine Showmoderatorin. Yeah. Und dann gehen wir über zu Platz 9 von Top of the Pops. <lacht> <lacht> ähm, von den besten äh, und schlechtesten äh, MCU-Serien. Platz 8, Matthias. Ähm, the Falcon and The Winter Soldier. Auch so ein Fall von, da hätte man schon um einiges mehr rausholen können, als einfach nur ein kleines, ja, Interlude, sage ich mal, zwischen, ähm, naja, du wirst es uns wahrscheinlich gleich sagen. Ähm, und ich gebe meinen Senf dann später dazu. Eine 4,88, also nur ein bisschen mehr als What If. Matthias, warum ist Falcon and the Winter Soldier so weit unten in dem Ranking?
1: Hm. Ich würde sagen, auch sehr viel verschenktes Potenzial. Ich glaube, eine allgemeine Kritik an der Serie ist, dass sie in Anführungsstrichen unnötig ist, weil sie an dem gleichen Punkt rauskommt, den, mit dem wir eigentlich reingekommen sind. Also das Ende von Avengers 4 ist ja das äh, Steve Rogers, äh, das Captain America-Schild an Anthony Mackie, äh, hier die Falcon-Figur übergibt und äh, letzten Endes endet Falcon in the Winter Soldier damit, dass der der Falcon in den Captain America umgewandelt, also wirklich das Logo, getauscht wird und du am Ende <coughs> gesagt bekommst, ja, das ist ja jetzt definitiv der neue Captain America und jetzt könnte ich mir auch zurücklehnen und sagen, naja, das wusste ich. Aber eigentlich, was die Serie versucht, ist interessant. Sie äh, äh, zeigt uns jetzt die erste schwarze Figur, die dieses Schild übernehmen wird. Es kommt heraus, dass es davor schon schwarze Figuren gab, mit denen experimentiert wurden, bevor dann eben dieser eine weise, weiße, stählerne Captain America geschaffen wurde, der von allen gefeiert wurde. Also es geht sehr viel um Institutionen, um Rassismus, um äh, auch die Bilder von Helden, die mittlerweile nicht nur wir als Zuschauer da haben, sondern auch die Menschen im Marvel Cinematic Universe. Also eigentlich eine Serie, die, die diesen ganzen Superheldenkomplex und die Rolle, die die Superhelden in der Gesellschaft einnehmen oder einnehmen sollen, einnehmen müssen, einnehmen können. Das sind eigentlich sehr interessante Diskussionen, die da auch auf so einer Metaebene geführt werden und ähm, dem auch interessante Figuren gegenübergestellt werden, wie zum Beispiel dieser äh, US Agent. Aber ich hatte das Gefühl, dass nach einem ziemlich starken Start das alles völlig unausgegoren präsentiert wurde und... Da gibt es so viele Nebenplots, dass du irgendwann kapitulierst und sagst, gib mir einfach nur noch Daniel Brühl als Baron Simo, der da rumtanzt. Das gucke ich mir im Loop für drei Stunden ein. Aber um Gottes Willen, bitte nicht nochmal diese Serie. Und da hat für mich persönlich auch eine große Enttäuschung. Ich weiß noch, ich habe damals über die erste Folge geschrieben und hatte damals im Text so ein bisschen auch, bin ich der Frage nachgegangen, kann eine äh, Marvel-Serie auf Disney Plus wie ein großer Kinofilm aussehen? Und war da eigentlich recht zuversichtlich und sogar begeistert, weil da gibt es eben gleich diese riesige Action-Szene mit Falken am Anfang, die, wie ich schon gesagt habe aus dem Iron-Man-Film hätte auch stammen können. Und das, das hat mich wirklich beeindruckt, weil das war gerade zu dieser Zeit, äh, diese ersten Marvel-Serien sind ja auch mitten in der Pandemie gestartet, wo du nicht mal schnell ins Kino gehen konntest. Das hat mich schon begeistert, aber danach wurde die auch inszenatorisch so Furchtbar, ich habe äh, Wochen später drüber geschrieben, warum *Falkenende in der Winter die schlimmsten Autobahnen Deutschlands sind.
3: <lacht> Einen äh, der
0: besten Schauspieler Deutschlands und und, äh, und und die schlimmsten Autobahnen ja. Deutschlands. Die gesamte Bandbreite, die unser Land zu bieten hat, eu euer Land. Ist ja eigentlich nicht mein Land. Naja, ähm, das meinte ich vorhin mit Interlude. Die Serie kommt da raus, wo sie angefangen hat. Und so spannend und wichtig ich die Themen finde, die verhandelt werden eben, wie ist es denn für einen, äh, für eine Person of Color, dieses Schild zu tragen? Womit muss sich die denn dann herumschlagen, äh, mit welchem, ja, wie mit, wie aufgeladen dieses ganze Thema ist in einem doch äh, sehr rassistischen Gesellschaft? Letztlich hatte ich aber das Gefühl, als wird die Serie versuchen, selber eigentlich eine Rechtfertigung zu sein, warum sie jetzt einer schwarzen Person dieses Schild in die Hand geben. Und das fand ich dann irgendwie ein bisschen pervers. <lacht> also das, das, so kam mir das am Ende vor. Und dann dachte ich so, okay, ihr hättet das nicht rechtfertigen müssen. Ihr hättet es auch einfach machen können und gar nichts dazu sagen. Das wäre ein viel stärkeres Statement gewesen tatsächlich. Deswegen hatte ich die Serie dann äh, auch nicht so hoch bewertet. Äh, genau. Ich, wie gesagt, es finden total spannende Sachen statt. Und auch diese Erkenntnis, dass es eben, wie du, Matthias, schon meintest, schon ähm, Helden of Color gab vorher, die aber unter Verschluss gehalten wurden, das ist äh, schon eine ziemlich spannende Aussage, so die man ja auf viele verschiedene Arten interpretieren kann. Aber letztlich ähm, fügt die Serie dem MCU halt bis auf das gar nichts hinzu, Nutzt halt auch das Serienformat an sich nicht aus, außer dass wir äh, Bucky und äh, Falcon auf dem Boot sehen die meiste Zeit, was mhm. ich auch sehr, ich mochte die Bootsszenen, aber das war auch das Einzige, was ich äh, wirklich mochte. Genau, also Falcon nur eine 4,88 und damit gehen wir weiter zu Platz 7. Ich bin Groot. Matthias dreht sich weg und lacht und weint auch fast dabei.
1: Na, die, die Vorgeschichte ist äh, in der Planung dieses Podcasts, der die eh schon völlig durcheinander lief, schrieb Andrea gefühlt vor zehn Minuten. Moment, wir haben einen Glut vergessen. Und, und
0: ich glaube, das sagt schon alles aus, ja. was man zu dieser Serie <lacht> wissen muss. Ähm, nee, ich will nicht gemein sein. Es, ich würde sagen, es ist eher mehr so ein bisschen als Kinderserie angelegt. Das ist was, das kannst du halt auch deinen Kindern zeigen, ähm, wenn du möchtest, wenn, wenn du sie unbedingt ans MCU heranführen möchtest, dann fang mit, ich bin Groot an bei Disney Plus. Das ähm, geht auf jeden Fall. In der ähm, Durchschnittsbewertung hat es eine 5,2. Ich glaube, da ist es ganz gut angesiedelt. Es sind nette kleine Kurzfilme, die man gucken kann, man hat nichts verpasst, wenn man sie nicht guckt, wenn man Groot niedlich findet dann schaut rein. Ich würde auch gar nicht mehr darüber reden, weil es dann doch eine sehr es ist eine nette, aber sehr aussagelose Serie, die so ein bisschen ein kleiner Lückenfüller ist für alle, die kleine Bäume mit großen Augen <lacht> mögen.
1: Und daran ist nichts verkehrt.
0: Daran ist absolut nichts verkehrt. No Wobei, ich muss
1: sagen, es gibt eine Folge, keine Ahnung, welche das ist, aber da kommt er auch recht fies rüber, oder? Wo, wo, wo er auf so kleinen Ameisen oder MCU-Äquivalenten für Ameisen rumtrampelt. Also da ich weiß noch, ich habe die, die, die Folge alle geschaut und dachte, ja, es ist also nett ist wirklich, das ist nett die Definition, ist diese Serie. Aber dann gibt's diese eine Folge wo, wo sie auf einmal überraschend garstig wurden und ich mir dachte, okay, das, also klar, perfekte Kinderserie, aber oho, das, das ist nicht das, was ich irgendwie von Disney Pixar oder so gewöhnt bin. Da, da kam kurz schon der, der, der James Gunn durch irgendwie.
0: Ja, naja, ob das die Werte sind, die ihr euren Kindern weitergeben wollt, auf Ameisen rumtrampeln, hm, da würde ich mir <lacht> doch nochmal gut überlegen. Okay, gehen wir weiter zu Platz 6 in unserem Ranking. Da haben wir eine Durchschnittswertung von 5,33. Die wird stark runtergezogen von der MuiPilot-Bewertung, die nur eine 3,5 ist. Ähm, Hendricks Bewertung beispielsweise ist eine 7 von 10. Warum das so ist, kann er euch gleich selbst erklären. Trotz seiner Erkältung konnten wir ihn dazu nötigen, <lacht> auch mal kurz äh, ins Mikro zu sprechen. Isoliert in seinem Zimmer zu Hause, selbstverständlich. Und er wird euch von SkiHulk erzählen.
3: Hallo ihr zwei. Ich äh, melde mich hier aus dem Homeoffice, obwohl meine Stimme alle fünf Minuten kläglich ineinander zusammenbricht. Aber irgendjemand muss ja SkiHulk verteidigen. Also meine MCU-Serie des Herzens kriegt äh, sieben Punkte von mir. Ähm, ich finde, she ragt tatsächlich heraus, weil fast alle MCU-Serien MCU ähm, auf Strecke Probleme haben, so eine wirklich mitreißende, zusammenhängende Geschichte zu erzählen. Also im Grunde alles, was eine Serie ausmacht. Äh, da, da würde ich jetzt sowas wie WandaVision und mit Abstrichen auch Loki rausnehmen. Aber she versucht tatsächlich gar nicht, äh, so was Komplexes, Großes zu erschaffen, sondern sie will vor allem Spaß mit ihrer Figur haben und mit dem ganzen Ensemble. Tatjana Maslani als Hauptdarstellerin, also als Jennifer Walters, kriegt da ganz viel Raum, sich auszuleben. Und das kann sie auch machen in so einer Mischung aus Beziehungs-Sitcom und klassischem Anwaltsprocedural. procedural Also es gibt immer so ein Case of the Week, wo dann verschiedene Fälle von Superhelden-Delikten äh, verhandelt werden. Das ist alles so ein, so, ein, so ein etwas zynischerer, unbeeindruckter, ja wirklich erwachsener Take auf das MCU und das bewirkt, dass ich mich auch wirklich mal als 33-jähriger Marvel-Fan irgendwie ernst genommen fühle von einer MCU-Serie. Das kommt oder von generell von einem MCU-Produkt. Das kommt tatsächlich alles ähm, recht selten vor. Es ähm, gibt natürlich auch Kritikpunkte äh, an, an Schirk, die ich nachvollziehbar finde. Also was mir ein nicht gefällt oder was ich, was mich auch ein bisschen nervt, ist, dass dieses Fourth Wall-Element, also sie spricht immer mal wieder mit dem Publikum, das wird nicht wirklich konsequent eingebunden. Also ich verstehe manchmal nicht so richtig, was es soll. Das erfüllt keine richtige Funktion oder es erfüllt eine Funktion, aber es kommt dann doch nicht so häufig vor und wie gesagt, auch nicht so konsequent, dass es irgendwie ja was. Irgendwas, irgendwas ergibt, äh, wovon die Serie dann auch wirklich lebt. Also ich bin jedes Mal überrascht, wenn, wenn, wenn dann doch wieder, wenn dann die vierte Wand äh, durchbrochen wird. Ähm, ein weiterer Punkt sind natürlich die Spezialeffekte. Ähm, das ist teilweise wirklich bizarr, ähm, äh, wie sich, äh, wie sich dann der, der durch, durch so Büroräume durchbewegt. Da, da fehlen Details, da fehlt es an einer, ja, an einer, physikalischen Basis tatsächlich auch manchmal. Also es wirkt nicht wirklich echt, wenn sich äh, Shihak in, in einem Anzug dann äh, durch den Büroraum bewegt. Ähm, mich hat es tatsächlich aber eigentlich weniger gestört, weil es, weil, wie gesagt, bei Shihak um andere Dinge geht, als um, ähm, als um ähm, wirklich Effekt oder Action oder wie auch immer. Also es, es geht dann doch eher um Situationskomik äh, und Charaktermomente. Mhm. So grundsätzlich, wie ähm, she Hulk am Ende im MCU aufgeht, da bin ich mir noch gar nicht so richtig sicher. Aber was sie uns geschenkt hat, ist ja auf jeden Fall schon mal ein äh, therapierter Emil Blonsky, also der der Typ aus ähm, Incredible Hulk, äh, den den Anfängen des MCU. Und ähm, sie hat uns ein, eine eine Daredevil, äh, oder zumindest eine angedeutete Daredevil ähm, Sexszene geschenkt und äh, die große Madison with uh, two N and one I and But It's Not Where You Think äh, Szene. Äh, es ist schon jetzt für mich äh, eine ganz große MCU-Legende. Äh, äh, Soweit von mir mein Plädoyer äh, für she -Hulk. Das war's.
0: Ja, danke, Hendrik. Ich habe Matthias ganz viel äh, Schmunzeln gesehen, während ich deine Sprachnachricht abgeschickt habe. Matthias, äh, mal so eine Frage am Rande. Fühlst du dich als erwachsener Marvel-Fan auch ernst genommen von she -Hulk?
1: Das ist, ehrlich gesagt, der Teil, den ich am wenigsten nachvollziehen konnte. Ähm, ich äh, weiß nicht, ich war bei, bei She-Hulk, ich habe die erste Folge geschaut und war eigentlich völlig entsetzt. Ich fand ich <lacht> total, ähm, weiß nicht, hat, hat überhaupt nicht meinen Nerv getroffen. Aber ich glaube, das Schlimme war halt auch, dass die direkt auf das Finale der anderen großen äh, Anwaltsserie kam, die in den letzten Jahren lief, nämlich Better Call Saul. <lacht> und ich dachte mir einfach nur, okay, es ist bezeichnend. Aber ich habe She-Hulk in den letzten Wochen doch irgendwie ins Herz geschlossen, weil die Serie sehr... Mhm entspannt ist, weil sie wirklich Gebrauch macht von diesen Sitcom-Möglichkeiten, die sie jetzt hat. Also gerade gerade Folge 7 hat ein Opening, das könnte auch so aus einer großen Hollywood-Liebesgeschichte raus sein, so, so weißt du, eine dieser rom die du früher noch im Kino geschaut hast, die jetzt nur noch auf Netflix leider äh, sind und ähm, da war ich dann auch richtig, habe ich gemerkt, wie sie in mir irgendwas dagegen gestellt hat, dass dass da jetzt auch dieser ganze Superheldenkram jetzt noch dazukommen muss. Hätte das nicht einfach diese, diese Rom-Com mit Tatjana Maslani sein können? Also da, da nimmt sich diese Serie einfach Freiheiten, die sowas wie Falken in der Wintersolda, das würden die sich im Leben nie trauen, obwohl die sowas wie diese Daniel Prühl-Szene haben. Aber ich glaube, die Daniel Prühl-Szene, wo er als Baron Semo ein bisschen awkward rumtanzt, aber trotzdem hier mit voller Hingabe, das ist eher so, so das passiert halt zufällig, das ist sowas Beiläufiges während, wenn sie lehnt sich zurück und sieht diese Dinge kommen und empfängt sie dann mit offenen Armen. Und dazu gehört halt auch wirklich sowas wie, wir nehmen den Tim Roth aus Incredible Hulk, an den sich kein Mensch mehr erinnert, dass der da überhaupt mitgespielt hat. Moment, war der nicht in Shang-Chi? Okay, da war er wieder diese Bestie. Aber die Bestie spielt eigentlich in shang überhaupt keine Rolle. Es ist wirklich Tim Roth in seiner entspanntesten Haltung überhaupt. Den habe ich sowieso als Schauspieler in den letzten Jahren noch mal so komplett neu Kennengelernt und es ist einfach unglaublich, wenn, wenn sein Gesicht aus dieser Serie raussticht und er bringt da sogar was überraschend Markantes mit rein. Was mich ehrlich gesagt am meisten stört, weil ich gerade dieses Wort markant sage. Also, während ich die Schauspieler in Skihulk alle sehr toll finde Wirklich durch die Bank. Perfektes Casting für diese Charaktertypen hat She-Hulk leider auch eine sehr große Schwäche. Das MCU war ja jetzt visuell nie wirklich das Stärkste. Viele Kinofilme konnten das kaschieren. Es gibt so ein paar tolle Ausreißer, wie eben die äh, Sachen, die James Gunn inszeniert hat. Aber ein Trend ist bei den Serien wirklich schlimmer geworden, nämlich <lacht> wie das Ganze aussieht. Und da weiß nicht, bin ich manchmal richtig frustriert, wenn ich so eine She-Hulk-Folge gucke. Und das ist so... Oberflächlich alles. Es sind keine richtigen Räume mehr. Und das ist halt sehr traurig, weil das ist, äh, es ist ja immer noch ein visuelles Medium, von dem wir sprechen. Egal, ob das jetzt ein Film oder eine Serie ist. Und gerade wenn, wenn man sich anschaut, mit, mit was für Budgets die umgehen können, was für Ressourcen die haben, mhm. wie viele Talente die auch engagieren, also sowohl vor der Kamera als auch dahinter. Es sind ja viele zum Beispiel aus der Rick-Morty-Schule, die jetzt gerade so bei den Marvel-Sachen. Äh, mitarbeiten, Also alles sehr kreative Menschen mit vielen Ideen. Und diese vielen Ideen merkt man ja auch in, in äh, äh, ski -Hulk. Aber die, die visuelle Umsetzung ist manchmal echt frustrierend. Und mir ist das halt sehr wichtig, wenn ich solche Geschichten schaue. Und deswegen glaube ich, das ist so, so das einzige Hindernis, warum ich mich nie komplett auf ski -Hulk einlassen kann, obwohl ich richtig begeistert bin, wie viele richtige Töne die emotional trifft. Und dass ihr auch wieder so, so also sie hat nicht nur diesen, diesen Meta-Aspekt von, okay, die Figur redet jetzt zu uns Zuschauenden, sondern die Figur verhandelt eigentlich auch sehr präzise mit sehr klugen Beobachtungen, wie popkulturelle Rezeption stattfindet. Und das Witzige ist eigentlich, dass das dieser Shitstorm, der der Skihalk in den letzten Wochen widerfahren ist, ist im Endeffekt sogar Teil der Serie. Das haben die Drehbuchautoren, Autorinnen vorweggenommen. Und dann kamen die ersten paar Folgen und alle haben sich furchtbar aufgeregt über alles, was in dieser Serie passiert ist, dass dir alles verrät, für was das MCU bisher stand, was weiß ich. Und auf einmal merkst du, ja, und jetzt fängt Shialk an, diese Geschichte zu erzählen und findet sehr konkrete Figuren und Bilder dafür. Und da bin ich schon eigentlich beeindruckt, wie, wie, wie clever sie manchmal ist, aber wie gesagt, auf so einer rein filmischen Ebene absolut entsetzlich.
0: Okay, klare Worte von Matthias Hopf zu äh, she die Anwältin. Ne, ich habe mit der Serie noch nicht angefangen. Ich freue mich riesig drauf. Ich beobachte gerade so ein bisschen von außen diesen ganzen Trubel um she ähm, von sehr vielen hart gesottenen Marvel-Fans, die sich über den Inhalt der Serie aufregen, gar nicht mal um, über das äh, Visuelle wie Matthias, was ich nämlich absolut nachvollziehen kann. Ähm, und das Inhaltliche. Und jeder, jede Kritik, die ich so höre, denke ich mir, ah, das klingt doch mega geil. <lacht> ähm, Tatjana Maslani liebe ich sowieso seit äh, Orphan Black. Also was ist an Tatiana Maslani nicht zu lieben? ist eine unfassbar großartige Schauspielerin. Äh, vermutlich hätte man sie einfach in so einen Muskelsuit stecken sollen und grün anmalen, ohne das CGI, Matthias, oder? Im
1: Kontext dieser Serie wäre das problemlos möglich <lacht> gewesen. Also es gab jetzt auch so eine Folge, wo viele andere Leute in, in Kostümen rumlaufen, die sehr nach Plastik aussehen. Warum, warum nicht auch den den die d den, shi -Hulk, hulk einfach, einfach in ein, ein, weiß nicht, Kostüm stecken?
0: habe ich mich auch gefragt ja. vorhin, äh, der Ski-Hulk, so wie der weibliche Hulk quasi yeah, oder will, die Ski-Hulk. Da möchte man immer die shi sagen, ne? Die, die Ski-Hulkin. <lacht> Ski ich, <lacht> ich meine,
1: müssen mal in der deutschen Synchro, habe ich noch nicht geschaut, mhm. aber da, da wird das ja bestimmt mal vorkommen, dass sie den, die adressieren. <lacht> also sehr generell ein großes Thema. Noch eine Frage, Serie. die die Serie aufwirft. Mhm.
0: Ähm, ja, also Ski-Hulk wirkt für mich irgendwie von, von außen betrachtet wie so eine ganz komische Piñata und jede Folge klopft man irgendwie rauf und irgendwie macht das Spaß, aber mhm. ähm, danach hat man noch ein bisschen Bauchschmerzen von den Süßigkeiten. So wirkt das auf mich und äh, ich freue mich, mich darauf einzulassen, ähm, jetzt wo die Serie glaube ich ja bald ähm, zu Ende geht mit der ersten Staffel. Genau, also eine 5,33 nur. Sie hat es auf die äh, helle Seite des, des, des Lichts geschafft, hier in unserem Ranking, auf die gute Seite der, der Skala. Dann gehen wir weiter auf Platz 5. Hier ähm, haben wir Hawkeye. Der sitzt da auf der 5 und <lacht> Und freut sich. Und freut sich, mhm. dass er es über ski und I'm Groot geschafft hat. Ähm, eine 5,75-Platz-Gleichstand äh, ähm, mit äh, einer anderen Serie auf der 4, die wir euch äh, später verraten. Ja, Hawkeye. Ich habe dem Ganzen eine 7 von 10 gegeben. Die Community auch. Ähm, Hendricks Meinung wäre jetzt eigentlich die spannende, weil er hat nur eine 3 von 10 gegeben. Ich kann euch aber mal sagen, warum ich Hawkeye eine absolut gelungene Serie findet, äh, finde. Ich denke, sie hat einen ähnlichen Ton wie das MCU im Kino, nur noch ein bisschen Comedy-lastiger. Also es gibt schon auch äh, ja, emotional aufgeladene Momente, aber es wird alles immer mit äh, Comedy gebrochen, damit man sich auch nicht zu viel Gedanken über alles machen muss, <lacht> wie wenn man sich so einen äh, Avengers-Film anschaut. Es, das MCU wird total aufgewertet durch Hawkeye, weil es einen neuen Charakter einführt, und zwar Kate Bishop, gespielt von der unglaublich tollen Hayley Steinfeld und ist damit eine absolute Bereicherung fürs MCU. Sie ist eine super, Witzige und sympathische Hauptfigur, die die Serie auch ohne Clint, also ohne Hawkeye, problemlos tragen könnte, finde ich. Ähm, es geht in Hawkeye darum, dass seine Vergangenheit als Ronan, äh, Matthias, korrigiere mich, falls ich äh, falsch liege, äh, zu Ronan wurde er oder hat er sich gemacht äh, nach dem Fingerschnips von äh, Thanos. Äh, da hat er ein bisschen global rumgewütet, viele Leute umgebracht. Diese.
1: <lacht> Midlife Crisis, wer kennt das nicht?
0: Diese äh, Vergangenheit holt ihn jetzt ein und Kate Bishop als weltgrößter Hawkeye-Fan, nachdem sie in den äh, Vorfällen von dem ersten Avengers-Film von ihm gerettet wurde in New York, ähm, weltgrößter Hawkeye-Fan, auch wahnsinnig gute Bogenschützin und generell toll in vielen Dingen, außer in äh, nicht in Fettnäpfchen treten. <lacht> Ähm, die beiden äh, lernen sich dadurch kennen und bauen eine wunderbare Chemie auf. Sie stolpert da so ein bisschen in seine düstere Vergangenheit und gemeinsam äh, und sie müssen sich dann natürlich zusammentun, um das Böse zu bekämpfen. Und ich finde die Serie deswegen auch so schön, weil sie wirklich ein paar richtig. Gute, intime Momente schafft. Ich meine zum Beispiel diese Szene, wo Clint und Kate gemeinsam Weihnachten feiern und einfach nur im Wohnzimmer sitzen, in diesem, in dieser Safe House-Wohnung quasi und sich unterhalten und auch so ein bisschen über traurige Dinge sprechen. Das, ja, hatte für mich so eine krasse Ausstrahlung, dass ich äh, Feuer und Flamme war für das Ganze. Und was ich finde, dass ähm, die Serie auch dieses Wonder Wischen-Phänomen wiederholt. Wir kommen ja später noch zu Wonder Wition, aber dieses Wonder Wishen-Phänomen ist für mich, dass halt einen der langweiligsten Charaktere aus den Filmen nimmt, nämlich Hawkeye, der gefühlt nie viel zu tun bekommen hat und ihn zu einem ganz, ganz, äh, ja, ich nenne es mal liebenswerten Charakter macht. Es ist nicht so, als würde ich nach dem Film viel mehr über ihn wissen als vorher, aber es macht ihn zu einer echten greifbaren Figur. So, Hawkeye hatte ja von Anfang an das Problem, dass er, ja, wie soll ich sagen, also wir erinnern uns an den ersten Avengers-Film. Was hatte er da für eine Rolle? Er wurde verhext und guckt dann die ganze Zeit grimmig geradeaus. Das war im Prinzip fast alles, was er zu tun hatte. Und dieser Schatten, der lag dann, finde ich, bisher auf seiner Figur. Und Hawkeye, die Serie, hat das so ein bisschen aufgebrochen. Er hat immer noch ziemlich viel grimmig durch die Gegend geguckt. Aber Jeremy Renner hatte da einfach auch ein bisschen mehr zu tun. Ähm, Matthias, wie ist das bei dir? Magst du Hawkeye nach der Serie mehr als vorher?
1: Ja, das definitiv. Also Jeremy Renner hat da nur profitiert von dem ganzen Ding. Ich weiß nicht, ich bin, also eigentlich will ich, dass Hawkeye meine Lieblingsserie ist. <lacht> Aber es ist auch eine, wo ich äh, ähnlich wie bei, bei She-Hulk auf dieser rein filmischen Ebene, konnte ich es irgendwann nicht mehr ertragen, wie das ganze New York da aussieht, wie, ah, ich weiß es nicht. Es ist immer sehr schwer zu erklären, aber rein auf so einem filmemacherischen Level war das echt eine herbe Enttäuschung. Und ich glaube, hätte mir jemand einfach mal die Drehbücher geschickt und ich hätte sie gelesen, wäre ich rausgegangen und hätte gesagt, das ist vielleicht das beste Marvel-Projekt aller Zeiten. Du mhm. hast schon viele Punkte angesprochen, die sie sehr clever macht allgemein, wie, wie überhaupt Kate Bishop auf ihn trifft, wieder auch wieder mit so einer Superheldenidentität umgegangen wird, die, wo die Frage im Raum steht, ist das jetzt wirklich der Mensch, der dahinter steckt? Oder was, was kann eigentlich diese, diese Maske allein auslösen? Das, das fand ich schon so, so spannend und äh keine Ahnung, auch so witzige Einfälle wie das Captain America Musical überhaupt. Äh, zu sagen, die Hawkeye-Serie ist aufgezogen, wieder ein kleiner Countdown zu Weihnachten. Wir schielen ein bisschen Richtung Stirb Langsam und Co. So viele tolle Ideen.
0: Oh mein Gott, ich habe noch überhaupt nicht dieses äh, Musical erwähnt. Das ja. ist ja wohl der größte Geniestreich von allen Marvel-Serien bisher. Dieses äh, Musical zu Beginn, wo Hawkeye im Publikum sitzt und ihn das doch durchaus ein bisschen triggert. Ähm, weil ja, er äh, hat ähm, definitiv ein bisschen äh, posttraumatische Belastungsstörung von allem, was passiert ist und auch natürlich von dem, ja, Spoiler für Avengers Endgame, den ja hundertprozentig alle gesehen habt, Tod von Black Widow, der ihn sehr, der ihm sehr nachhängt und auch wie so ein Schatten äh, über den ganzen, über der ganzen, also bis zum sehr schönen, versöhnenden Moment gegen Ende. Ähm, wie so ein Schatten über ihm hängt, die ganze Serie lang. Ja, Hawkeye mit einer 5,75 hier bei uns. Es ist auf alle Fälle die Serie bisher, wo ich
1: das Gefühl habe, die wäre am besten als Kinofilm gewesen.
0: Tatsache? Also wo jetzt zum
1: Beispiel She-Hulk würde ich sagen, 100 pro, das ist eine Serie. Die müsst ihr von Woche zu Woche schauen. Das ist vielleicht die Serieste Serie im ganzen MCU gerade. Aber Hawkeye, weiß nicht da, da blicke ich oft zurück und denke mir, wenn das ein geiler Zwei-Stunden-Film gewesen wäre, das wäre. Und von einem richtigen Regisseur, like, keine Ahnung. Irgendjemand, der in New York fühlbar macht, diese Umgebung, all das. Greifbar und, und, ach,
0: keine Ahnung. Okay, Matthias, aus, aus psychohygienischer <lacht> Sicht kriegst du von mir jetzt ein Jahr Marvel-Serienverbot verschrieben, <lacht> damit du wieder klarkommst ja. und äh, guckst dir ganz viele schöne, schöne Kinofilme an von richtigen Regisseuren. Wie
1: <lacht> ja, oh Gott, wie du nee, sie nee. Das, das hört sich jetzt auch schon wieder so abgehoben an. Das sind ja auch richtige Regisseure, Regisseurinnen, die diese Filme machen, aber denen fehlt irgendwie dieser, dieser Grip, wenn du das nachvollziehen kannst. Mhm. Diese, diese, tiefes sich wirklich in das Medium reinzulehnen und jetzt um ein ganz absurdes Beispiel zu bringen, aber Achtung, Anka James, der schwarze Diamant auf Netflix, das ist ein New York Film, da spüre ich jedes Hupen, jedes Mal, wenn Adam Sandler da rumrennt. rennt, also dieser, dieser Film zerrt mich einmal durch die Stadt durch und Hawkeye hätte genau das Gleiche machen können, hätte mir dieses weihnachtliche New York so zeigen können, als bin ich gerade zwischen dem Stress von ups, ich muss noch alle Weihnachtsgeschenke besorgen, aber Hilfe, kann mal jemand meinen Bogen spannen? Da hinten kommt gerade irgendjemand mit einem großen Jogginganzug und will mich vermöbeln und hallo, da ist Kate Bishop und ich meine, Kate Bishop ist wirklich die beste neue Figur, glaube ich, die diese
0: Szenen ja, eingeführt
1: haben, aber ich würde gern mehr von der Welt erfahren, in der sie sich bewegen und ich glaube, das ist generell sowas, dass diese Serien nur aus Figuren bestehen, was zwar gut sein kann, weil dann kannst du näher so, so emotional an sie rankommen und da haben wir jetzt auch bei Hawkeye gesagt, so, Jeremy Renner profitiert nur davon, dass seine Figur endlich da vertieft wird, aber sie arbeiten wenig mit der Umgebung das finde ich immer sehr enttäuschend.
0: Ja, ähm, dass sie nur aus Figuren bestehen, da gebe ich dir absolut recht, aber das ist ja auch schon das Problem der Kinofilme, dass sich da ein bisschen in den Serien weiterzieht, also, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, dass Jenny, äh, hier Jenny Jäcke aus der Redaktion, den ersten Text geschrieben hat, wie hässlich das MCU aussieht. Aber es bewahrheitet sich in jeder Phase aufs Neue. Und nun hat Kevin Feige das halt auch, auch ähm, aufs Fernsehen übertragen. Äh, ja, gut. Das ist äh, ein ganzer anderer Podcast. Wir gehen weiter zu Platz 4. Ebenfalls eine 5,75. Äh, genauso hoch bewertet von uns und der Community im Durchschnitt wie Hawkeye. Matthias, was? gibt's zu Moon Knight zu sagen.
1: Das ist vielleicht das Projekt, was am wenigsten ans MCU angeschlossen ist hier in dieser Serienphase, die wir jetzt anschauen. Also all diese anderen Sachen sind ja vielleicht mehr oder weniger sogar direkte Spin-Offs, beziehungsweise haben sogar sehr prominente Brücken wie Mark Ruffalo, der auftaucht oder Elizabeth Olsen oder äh, eben <lacht> Jamie <Jimmy> Renner, <lacht> der, glaube ich, schon lange nicht mehr so oft erwähnt wurde wie in diesen <lacht> Podcast und Moonlight ist eigentlich die Serie, wo man sagt, da könnte man auch auf Disney Plus über das Thumbnail stolpern und einfach mal auf Play drücken und sich lange Zeit gar nicht bewusst sein, dass das in dieser größeren MCU-Umgebung spielt. Wir lernen hier Mark Spector äh, kennen, beziehungsweise erstmal lernen wir äh, Stephen Grant kennen und äh, merken dann, dass er vielleicht auch Mark Spector ist, weil äh, Oscar Isaac hier eine Figur. Spielt die, die von der auch mehrere Versionen existieren, aber jetzt nicht auf dieser Multiversumsebene, sondern er hat halt einfach eine Identitätsstörung und versucht er erstmal für sich selbst herauszufinden, wer er ist. Also auch schon automatisch da durch diese Prämisse wieder eine Serie, die, die sehr nah an eine Figur rangeht und sich eben damit auseinandersetzt, mit in, in welchen Realitäten findet sich diese Figur wieder. Und Ethan Hawke, äh, tritt als großer Bösewicht auf. Das Ganze ist inspiriert von der ägyptischen Mythologie. Also wir haben da jetzt auch zum ersten Mal so, so Schauplätze im Nahen Osten. Es fühlt sich zwischendrin fast schon so wie äh, die Version eines Indiana-Jones-Abenteuers im Marvel-Universum an. Und ja, wie gesagt, also wirklich, baut, baut sich seine eigene Mythologie auf und ist dadurch recht interessant. Gleichzeitig fragt man sich aber auch, ja, wie viele Mini-Mythologien will uns das MCU noch vorstellen? Wir haben irgendwie diese Götterwelt aus Thor. Der, der nächste Thor bringt uns Also, was ist das? Die nordische Götterwelt haben wir zuerst. Dann Thor 4, Love and Thunder erzählt uns auch noch was von der griechischen Götterwelt, wo dann auf einmal Herkules und, und Zeus, <lacht> Zeus äh, darum stehen. Und, und jetzt kommt hier äh, Moon Knight um die Ecke und bringt diese ganzen ägyptischen äh, Gottheiten noch mit rein. Fand ich Glaube ich, aus der Distanz ist das alles gerade sehr beliebig, aber in dem Moment, wo man Moonlight schaut, wirkt das schon frisch auf alle Fälle. Also, es ist so, so eine Serie, glaube ich, wo die ich vielen empfehlen würde, die gerade nicht Bock haben, sich eben in diese über 20 Filme lange Saga rein zu, zu wühlen. da sich zurechtzufinden, sondern die, weiß nicht, trotzdem irgendwie einen Teil vom MCU-Kuchen abhaben wollen, die können sich gerne äh, Moon Knight anschauen, weil das äh, ziemlich unverbindlich funktioniert und vor allem mit zwei großartigen Darstellern äh, lockt. Also Ethan Hawke und Oscar Isaac, würde ich sagen, ist schon einer der größten Puls, die Kevin Feige bisher hingelegt hat. Also es ist eigentlich nie ein Problem von ihm, tolle Talente zu bekommen, aber speziell diese beiden, äh, da dachte ich mir, da, da hat er sehr viel äh, Arbeit geleistet und sich dann vom Rest der Serie aber auch zurückgelehnt. <lacht> und gesagt, das läuft schon. Wie fandest äh, du denn Moon Knight?
0: Äh, von Moon Knight habe ich die, ich würde mal sagen, Hälfte gesehen. Dann habe ich abgebrochen, nicht bewusst. Ich habe einfach vergessen, dass die Serie existiert und habe was anderes <lacht> äh, weitergeguckt. Ist das nicht
1: das schlimmste Fazit überhaupt? Ich habe vergessen, dass du existierst. Sorry.
0: Das Ding ist, äh, ich war ja über ein Jahr oder genau ein Jahr in, in Mutterschutz- und Elternzeit. Und in diesem Jahr war ich, sah ich mich nicht damit konfrontiert, Sachen für die machen gucken zu müssen. Was heißt, ich musste nicht jeden Marvel-Kram äh, mitnehmen und ähm, konnte einfach so ein bisschen freidrehen und habe halt dann nur geguckt, was ich gucken wollte. Und Sachen wie Moonlight habe ich angefangen, weil ich das Konzept sehr spannend fand und hey, die beiden Schauspieler, also hallo, bin ja sofort dabei, vor allem Ethan riesen Riesenfan. Und ja, dann nach der 15. Action-Szene, die bisschen mir dann nicht mehr so viel gegeben hat, weil sich das Prinzip dann auch irgendwann so ein bisschen abgenutzt hat, ähm, von seinen Time-Jumps quasi, die er, die er macht, wenn er sich nicht mehr erinnert, was gerade passiert ist, ähm, dann habe ich da einfach, hab einfach vergessen. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich da durchaus noch mal zurückkehre, weil ich das ganz gerne nebenbei habe laufen lassen, muss ich auch dazu sagen, ist jetzt nicht äh, das Größte. Highlight, dem ich jetzt alle Aufmerksamkeit geschenkt habe. Genau, Moonlight, eine 5,75. Eine Sache wollte ich noch sagen. Du meintest ja vorhin, ist jetzt ein bisschen eine fiese Frage, aber du meintest ja vorhin, dass du ähm, die Diversität, die die Serien mitbringen, als Positivbeispiel nennen würdest. Nun ist es bei Moonlight so, dass wir da in eine neue Kultur eintauchen. Du meintest aber, hätte ich auch darauf verzichten können, Liegt das dann quasi eher an der Art, äh, wie sie dann auch ähm, neue Kulturen einführt? Oder beziehst du die Diversität dann eher auf andere Sachen?
1: Mm, also da ist Mona, glaube ich, sogar ein richtig interessanter Fall, weil sie bringt ja auch hier mit der May Calamari-Figur hier, das wird ja die, <lacht> äh, gibt es ja auch einen kleinen Twist, dass sie noch deutlich wichtiger wird für die Zukunft des MCU. Da werden schon wichtige Grundsteine ähm, gelegt, aber ich habe oft das Gefühl, dass es auch nur irgendwas, was theoretisch, in irgendwelchen Redaktionsräumen beschlossen wurde, als sie sich überlegt haben, eben im Writers' Room, wie sieht unsere Geschichte aus? Und da haben wir verschiedene Elemente, Versatzstücke, die es so vorher noch nicht im MCU gab, die bauen wir alle hier ein, aber dann stehen die sehr lose darum. Also auch wieder eher sowas, was in dieses New York-Phänomen von ähm, Hawkeye mit rein fällt, dass zwar alles irgendwo da ist, aber du kein Gespür dafür bekommst. Und bei Hawkeye ist es eigentlich wurscht, weil es gibt tausend gute New York-Filme da draußen, die man stattdessen gucken kann. Zum Beispiel Anker Gems, der schwarze Diamant auf Netflix.
0: Okay, Matthias, wir machen eine eigene Verlinkung dazu yeah. ähm, in den ich, Shownotes.
1: Ich äh, wusste nicht, dass ich so oft diese Möglichkeit habe, in dem Podcast darauf zu verweisen. Du Nein. schaffst dir die Möglichkeit, yeah, Matthias. ich, ich nehme mir die Freiheiten. Wie frech. Ähm, ich glaube, bei Moonlight wäre das wichtiger gewesen, dass sie, die, dass sie mehr in die Umgebung investieren und nicht nur die Schauplätze sehr touristisch bereisen und dann springt halt äh, so wie Oscar Isaac zwischen den Körpern hin und her springt springst du halt auch mal schnell äh, keine Ahnung in ein anderes Land und an einen Ort den du im MCU noch nicht gesehen hast aber so richtiges Interesse für die andere Kultur äh, für andere Kulturen hat hat ähm, Moonlight nicht und da würde ich zum Beispiel auf Miss Marvel verweisen die da schon deutlich besser ist auch ambitionierter auch nicht immer komplett in dem gewinnt, was sie versucht, aber die ihre Hauptfigur wirklich tief in der Familie, in der Umgebung und so verankert. Und das war bei, ich glaube, Moonlight hat sich einfach sehr viel vorgenommen. Also es ist ja auch dann, keine Ahnung, die die persönlichen Störungen von, von der Oscar Isaac figur und so, das, das sind ja, das ist ja eigentlich auch Stoff, um eine ganze eigene Serie mhm. zu füllen und ich dem anzunähern. Also es ist sehr oberflächlich im Endeffekt bei Moonlight geworden. Und
0: ich habe bei Moonlight im Vorfeld, äh, also als die Serie gestartet ist äh, und ich äh, es noch nicht geguckt habe, halt auch viele Headlines gelesen, oh, die erste MCU-Serie, die sich mal so ein bisschen Persönlichkeitsstörungen mhm. und psychische Probleme vornimmt. Und dann habe ich halt geguckt und dachte mir so, äh, also <lacht> ja, es ist eine Interpretationsweise, aber es so wirklich ähm, wirklich thematisiert und beleuchtet wurde das nicht. Ähm, und mit Miss Marvel hast du schon die perfekte Überleitung geschaffen, lieber nächste, Matthias. Ne? Oh. Jawohl, wir nähern uns, nee, wir nähern uns nicht, wir sind mitten äh, auf dem Bronzetreppchen auf Platz 3 und darauf steht Marvel und genau wie Schihalk haben wir auch für Miss Marvel eine Sprachnachricht von dem lieben Hendrik bekommen, die wir uns gleich mal anhören, bevor wir unseren eigenen Senf dazugeben können.
3: Hallo nochmal aus dem Homeoffice. In meinem persönlichen Ranking wäre Miss Marvel auch auf Platz 3 gelandet. Ich habe sechs Punkte vergeben an diese kleine MCU-Serie. Also ich bin sehr glücklich mit dem dritten Platz, der jetzt am Ende im Gesamtranking dabei rausgekommen ist. Ich würde mal ganz kurz mit den Formalitäten anfangen, nämlich mit der Bedeutung von Miss Marvel fürs MCU. Was ich sehr spannend finde, ist diese, diese ganz kurze Referenz an die X-Men am Ende, nämlich dass ähm, äh, Kamala Khan ähm, das, das, das X-Men-Gen in sich trägt und damit so, 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 so die wissenschaftliche Basis fast schon bietet für die Einführung der X-Men ins MCU irgendwann dann mal. Offiziell, wer weiß, wann das passiert. Äh, und gleichzeitig äh, bietet sie auch so die Schiene äh, zum nächsten Captain-Marvel-Film, wenn dann am Ende ähm, Brie Larson in einer Post-Credit-Szene dann völlig verdattert äh, in Kamala Khans äh, Zimmer steht. Was mir grundsätzlich an der Serie gut gefallen hat, ist diese diese migrantische Geschichte. Also es geht um ein ähm, pakistanisch-amerikanisches Mädchen, äh, großer Marvel-Fan, ähm, die ja einen Großteil erstmal in, in New York oder New Jersey, glaube ich, ähm, sich auffällt und da dann an Highschool klarkommen muss. Aber irgendwann geht es dann auch zurück zu den Wurzeln nach Pakistan. Da erfahren wir dann ganz viel auch über die pakistanische Unabhängigkeitsgeschichte ähm, Fand ich alles sehr schön, ähm, hat mich erinnert an so ähm, asiatisch-amerikanische Filme, sowas wie Crazy Rich Asians oder auch The Farewell, ähm, sowas, was so die, die Story angeht. Was ich auch sehr cool fand, war der Soundtrack. Der ähm, kommt gerade dann bei den ähm, schönen Abspa Abspannmomenten raus. Und äh, grundsätzlich hat mir auch Iman Velani als äh, Kamala Khan sehr gut gefallen. Sie macht das alles so ein bisschen spielerisch sehr, sehr charmant. Man, man merkt ihr ihre Euphorie für die ganze Lore an. Das war erfrischend. Und das, das, das Highschool-Setting mochte ich auch. Das bricht dann irgendwann ab in der Mitte der Serie. Aber bis dahin hat es mich dann an die Tom Holland-Spider-Man-Filme erinnert. Und die mag, mag ich auch sehr gerne. Womit ich ein bisschen Probleme hatte. Und das ist so generell gerade ein Problem im MCU und bei den Disney-Plus-Serien auch. Das sind die Spezialeffekte. Also ich äh, kam mit diesen ganzen äh, Schlieren, äh, die äh, sich um die Hände der, der Heldinnen und Helden äh, bilden, nicht klar. Sie, bei Kamala Khan bilden sich dann äh, so komische Kristalle, ähm, mit denen ich überhaupt nicht äh, zurechtgekommen bin. Also ich hatte auch nie irgendwie das Gefühl, dass die, dass die Kräfte ähm, der Heldinnen greifbar oder nachvollziehbar sind. Äh, das fand ich alles ganz komisch. Ich hatte auch mit der Handlung so zwischendurch Probleme. Das wirkt alles recht überladen. Also man muss sich mal vorstellen, also die, die Serie, die geht ja nur sechs Folgen und dafür passiert dann doch alles. Aber da passiert dann doch recht viel, was auch nicht immer ineinander aufgeht. Ich habe auch nicht so richtig verstanden, warum gerade in dieser MCU-Serie die Einheit der Damage Control so eine große Rolle spielen muss. Also diese, diese bürokratische, dieses bürokratische Department, was hinter den Helden und Heldinnen aufräumen soll. Das ergibt weder thematisch bei Miss Marvel Sinn noch irgendwie in der Handlung. Das wirkte alles wie ein bisschen wie ein Fremdkörper. Das fand ich alles ein bisschen schade, dann äh, gerade so ab der Mitte der Serie. Aber das trübt dann doch den insgesamt positiven Gesamteindruck von Miss Marvel nicht. Äh, so viel von mir zu dieser Serie. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank, Kendrick, für deine Eindrücke zu Miss Marvel, was dir gefallen und auch was dir nicht gefallen hat, äh, relativ ausführlich. Miss Marvel ist neben she die zweite Serie, die ich mir so ein bisschen aufgehoben habe, auf die ich mich eigentlich immer noch sehr freue, wenn ich dann mal Zeit habe, sie zu gucken. Das ist ja jetzt mit Kind, äh, muss man sich das ein bisschen mehr einteilen. Da gucke ich dann äh, nicht immer sofort alles, sondern priorisiere ein bisschen. Miss Marvel, ja, eine 6,33 hier im in der Durchschnittswertung, was jetzt für Platz 3 auch noch nicht die Überwertung ist, Matthias, oder?
1: Ja, ich weiß gar nicht, so, so steil steigen wir gar nicht mehr an, oder? Na ja, gut, ähm, doch, ich sehe seh, Platz 1 ist, ist ja, schon ein, ein würdiger Platz 1. Aber vielleicht spricht das ja auch so, so ein Gesamteindruck aus, mhm. dass jetzt diese Marvel-Serien nicht unbedingt alle Überflieger sind, auch nicht alles Katastrophen, sondern Ihr gutes Mittelmaß gefunden haben. Das, was ich ganz am Anfang schon als Beobachtung festgehalten habe, dass du nicht mehr den großen MCU-Marvel-Event hast, sondern dass es halt ein bisschen gewöhnlicher wird. Du guckst von Woche zu Woche auf deinem kleinen äh, Fernseher oder Laptop mit äh, der Disney-Plus-App im Browser, wie auch immer. Ähm, ja, aber Miss Marvel könnte ich mir sogar sehr gut im Kino vorstellen, weil es eigentlich äh, eine perfekte, weiß nicht, das könnte das äh, perfekte Pandor zu, zu Spider-Man im Kino zum Beispiel sein, dass äh, auf der einen Seite äh, Tom Holland darum schwingt und auf der anderen Seite äh, Kamala äh, Khan, diese kleine, süße, putzige äh, Coming-of-Age-Serie aus dem MCU, die vor allem auch sehr verspielt ist. Also habe schon lange kein, keine Comic-Verfilmung mehr gesehen, die sich wirklich zur Aufgabe gemacht hat, so, so Elemente reinzubringen, als würdest du gerade durch, ne, durch so ein Comic-Heft blättern, als gibt es da tolle Panels, die ineinander über Gehen ganz viele Spielereien mit der Kamera, wo der Text erscheint, äh, was der Text irgendwie zusätzlich noch für die Figuren zum Ausdruck bringen kann? Sind das jetzt äh, Worte, die in der Umgebung entstehen oder äh, Textnachrichten, die, die visualisiert werden? Da war das schon eine, auch äh, stilistisch eine abwechslungsreiche MCU-Erfahrung.
0: Also Miss Marvel auf Platz 3. Und dann kommen wir zu Platz 2 von unserem Ranking der neuen MCU-Serien in Phase 4. Ähm, eine Serie, wo sich, glaube ich, die, also die meisten im Vorfeld darauf gefreut haben, würde ich jetzt mal sagen, weil es nun mal um einen der ohnehin schon beliebtesten äh, Figuren des ja, gesamten MCUs geht. Die Rede ist von? Loki. Uhuh. Ähm, ja, insgesamt aber auch nur, unter Anführungszeichen, eine 6,85 in der Durchschnittsbewertung. Äh, Matthias, wie kannst du Loki einordnen? Also wir hatten dazu auch schon einen ganzen eigenen Podcast, der heißt Loki ist die wichtigste Marvel-Serie, auch die beste. Und ähm, das heißt, wir müssen da jetzt nicht mehr allzu tief einsteigen. Ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt gerne auf den anderen Podcast zurückgreifen. Aber jetzt, ähm, um das in das Ranking einzuordnen, wie findest du denn Loki im äh, Kontext von den anderen MCU-Serien und dem mcu
1: es ist auf alle Fälle die Serie, die mich am ehesten auf das Level der Kinofilme bringt, im Sinne von, da wird eine große Geschichte erzählt, die sehr abenteuerlastig ist, die in fremde Welten entführt, die, die meistens gar nicht auf der Erde spielt und, und das wertet sie automatisch auf, wo die anderen ja doch eher so ein, doch eine Stufe kleiner gedacht sind. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst, manchmal schlagen sie da großen Profit raus, wie Miss Marvel, die sich halt richtig reinkniet in das Highschool-Setting oder eben die ganzen Familienkonflikte und der dann sogar die Familienkonflikte zum Erleben äh, äh, erweckt und so weiter. Also da, da Miss Marvel ist eigentlich das beste Beispiel dafür, wie, wie, man, wie man diese Szenen diese vielleicht äh, aufziehen. Kann. Ähm, Loki sagt halt von Anfang an, wir sind dieses große Space Adventure und bringen euch ja auch eigentlich die wichtigste äh, Neuerung für das MCU in seiner Gesamtheit mit, die ihr unbedingt mitgekriegt haben müsst, damit ihr versteht, was denn später Dr. Strange gegen Dr. Strange gegen Dr. Strange <lacht> macht. So, so. Also die, die Einführung des Multiversums, die ist da schon sehr geglückt. Auch diese große Organisation, die TVA, Uh, fand, fand, weiß nicht, war einfach ein, sehr schön, sich in den, den Gang da zu verirren, diese ganze Bürokratie mitzukriegen. Also da hat das MCU einen Komplex vorgestellt und richtig Bock, den, den im Detail aufzuschlüsseln, was vielleicht manche Leute auch unattraktiv finden, dass du dich jetzt irgendwie mit Papierkram und so herumschlagen musst. Aber es gibt ja dann immer noch... Loki, der seinen Schabernack äh, treibt. Wobei, das ist vielleicht sogar das Ärgerlichste an der Serie. Jetzt haben wir ja schon das Glück, dass Loki endlich mal in den Mittelpunkt seiner eigenen Geschichte rückt und das MCU versucht, ihn dann zu sehr zur Heldenfigur zu machen. Also ich hätte mhm. ihn lieber in, dieser, in diesem Modus, wo, wo Groot hier auf den Ameisen rumtrampelt <lacht> Ach, ein paar bevor er Menschen wieder zerquetscht. Ja, ja, Loki muss keine Menschen zerquetschen, aber Loki muss fies bleiben. Du musst bei Loki bis zur letzten Sekunde das Gefühl haben: Eigentlich ist die Freundschaft äh, zwischen ihm und der Owen wilson Figur vielleicht ist sie gar nicht echt. Vielleicht ist das alles nur Manipulation. Und da gibt die Serie dann doch oft zu so sehr dem Emotional nach, was ja auch Sinn ergibt. Wir haben ja schon festgehalten, diese MCU-Serien interessieren sich sehr für die Figuren, sehr für ihre Gefühle. Und da macht Loki keine Ausnahme, aber entmystifiziert damit auch ein bisschen diesen, diesen Gott des Schaber-Nax, der ja eigentlich doch in der nächsten Szene mit dem Dolch hinterm Rücken dasteht und ihn dir in die Pust trammt oder so, dass. Das nimmt leider ab nach diesen sechs Folgen, aber trotzdem ist es eigentlich wirklich wirklich großartig und macht sehr viel Spaß, die zu schauen.
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass sie die Fiesheit von Loki oder wie soll ich sagen, die Unnahbarkeit von Loki auslagern auf die andere Loki-Figur in der Serie, mhm. die ja dann eher mehr Loki ist als Loki selber, finde ich. Das fand ich ganz interessant, dass sie da wirklich, wie du schon meintest, so ein bisschen auf Biegen und Brechen in den, den ja den tragischen Helden aus ihm machen, was ihm finde ich auch wirklich gar nicht so gut steht. Ich meine, Tom Hiddleston steht zugegeben alles, aber der Figur Loki äh, steht das nicht so sehr, finde ich. Ähm, Loki, ja, Loki steht das nicht so sehr, wenn sie ständig mit so einem, äh, also eher in dem Fall äh, traurigen Hundeblick ähm, guckt, weil er nicht bekommt, was er gern hätte oder irgendwie alles auswegslos scheint. Letztlich finde ich. Und das ist ganz interessant. Ich habe das Gefühl, Loki war, abgesehen von jetzt, also von den Sachen, die ich gesehen habe, war Loki irgendwie am meisten eine Serie. Vielleicht auch gerade, also ne, du hattest das Gegenteil gesagt, aber ähm, ich finde gerade, weil sie einen der größten MCU-Figuren hatten, hatte ich das Gefühl, können sie sich ein bisschen von den Filmen lösen und auch so eine ganz neue Ästhetik schaffen weil sie ja schon dieses große MCU-Versatzstück haben, können sie es auch irgendwo reinpacken, wo es was komplett neues äh, Terror ist für uns. Und das äh, fand ich wirklich super spannend. Du hast ja da in dieser, wie heißt das? Ministry of, nee, nicht Ministry of Magic. Wie heißt
1: das? <lacht> die TVA halt hier. Diese genau,
0: die TVA, danke.
1: Die Zeitrechnungseinheit. Keine Ahnung. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, was es ausgeschrieben bedeutet, aber im Endeffekt, die sind ja dafür verantwortlich, dass der eine große Zeitstrahl im MCU seine Richtigkeit hat aber eigentlich das ganze Konzept der Serie, diesen Zeitstrahl aufzubrechen, damit das Multiversum entfesselt wird.
0: Ja, und ich habe auch selten äh, einem Finale so sehr hingefiebert, wo ich dachte, okay, worauf, wo läuft diese erste Staffel denn hin? Was kann denn passieren am Ende dieser Staffel, wo es ja um diesen Zeitstrahl geht, der aufgelöst werden soll? Super spannende erste Staffel. Ähm, ja, eine 6,85. Bei uns in der Durchschnittswertung, Matthias, ich glaube, dann kommen wir zu Platz 1. Eine Serie, über die wir auch schon einen eigenen Podcast hatten. Ich muss mir hier meine Notizen scrollen, wie der Podcast genau hieß. Sehe ich das irgendwo? Nee, aber ich werde es äh, euch noch sagen, weil ich sie irgendwo vermerkt habe. Es geht um Wonder Vision. Für mich persönlich auch mit Abstand die beste Serie aller MCU-Serien, die ich gesehen habe. Ah ja, der Podcast von Patrick und Max heißt Vision. ist die Serie sogar besser als die MCU-Filme? Ich sage, ja, bei weitem. Matthias, was sagst du?
1: Oh Gott, ich will sie jetzt nicht gegen, gegen einen der Filme ausspielen, weil ich meine, die Filme sind ja auch, keine Ahnung, es gibt sehr gute, es gibt auch sehr mittelmäßige und es gibt da hast schlechte. Da äh, Deswegen weiß ich gar nicht, gegen wen ich da jetzt Vision genau bitte. Äh, Aber... ähm, das ist schon eine erstaunlich tolle Serie gewesen und auch eine, wo ich persönlich gemerkt habe, dass die mir so eine neue Marvel-Lust entfacht hat. Ich kann mm. mir auch mittlerweile die Welt gar nicht mehr vorstellen, in der ja, wie es ursprünglich geplant war, Falken in der Winter, Soldier, den, den. Äh, MCU-Disney-Plus-Einstand geliefert hätte, das wäre so, okay. <lacht> <lacht> während Wonder während Vision hatte ich so von Woche zu Woche, ist das immer größer geworden. Das hatte fast schon so, so Lost Vibes. Also in dieses ja. Geheimnis einzutauchen, herauszufinden, Moment, in welcher Sitcom ist sie gerade gefangen? Moment, gerade war es noch schwarz-weiß, jetzt ist Farbe da.
0: Genau, vielleicht nochmal kurz, äh, falls ihr Wondervision tatsächlich noch nicht gesehen habt, also es geht um Wanda, die ja aus dem MCU kennt und da auch wieder dieses WandaVision äh, Phänomen, dass sie eine der ja, langweiligsten und übergangensten Figuren im MCU genommen haben und so, ja vielleicht sogar der spannendsten, ambivalentesten Figur gemacht hat, die halt so auf einer Ebene mit Loki steht, finde ich. Ähm, sie lebt mit ihrem Mann Vision, der, wie wir ja alle wissen, in, ich glaube, Infinity War gestorben ist. In den 50ern oder 60ern beginnt die Serie und sie leben im idyllischen Örtchen Westview und das Ganze wird als Sitcom dargestellt. Und was ich jetzt sehr spannend finde, Matthias meinte ja jetzt bei fast jeder Serie, oh Gott, die sieht so schrecklich aus, Wonder Vision ist visuell eine der aufregendsten und experimentierfreudigsten Serien, die ich so gesehen habe in den letzten Jahren und das würde ich ihr halt auch extrem zugute halten, dass sich da jemand hingesetzt hat und gesagt hat, okay, wir experimentieren nicht nur mit der Figur, wir experimentieren jetzt auch mal im Erzählstil und äh, das hat dich doch sicher gefreut, Matthias, oder?
1: Ich hatte wirklich total viel Spaß mit WandaVision. Ich will auch gar nichts Negatives sagen, außer dass die letzte Folge sehr viel einreißt, jetzt gar nicht. Äh, hm. Aber also so auch gerade wieder das Visuelle <lacht> war ich schon entsetzt. Aber was bis dahin passiert, wie aus diesen, diesen äh, TV äh, 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 weiß nicht, diese hat ja verschiedene Sitcom-Ehren, die da wiedergegeben werden und das ist mit so viel Liebe zum Detail gemacht, dass auch gleich die, die ersten Folgen noch richtig mit Publikum und so gefilmt sind, dass auch bewusst damit gespielt wird. Eigentlich sind wir hier diese, weiß nicht, 150-Millionen-Dollar-Produktion, aber wir tun mal so, als sind wir, weiß nicht, in den 50 Jahren entstanden im TV-Studio. Und das sind die, die Tricks, mit denen wir gerade arbeiten können. Ja, also Wondervision ist auch die, wo ich am öftesten drüber nachdenke, sie noch mal zu schauen, weil das so eine richtig tolle Erfahrung war, da von Woche zu Woche tiefer einzutauchen und schließlich zu meinem Höhepunkt der Serie, der schon in Folge 8 und nicht erste neue Folge 9 äh, stattfindet. Ich
0: weine jetzt schon, Matthias, ja. ich weiß, was kommt.
1: Dahin zu kommen, hm. wenn, wenn Vision sagt, aber was ist Trauer, wenn nicht Liebe, die überdauert? Und also ich würde das selten sagen, aber das ist ziemlich perfekt, was sie da geschaffen haben. Und also das ist nicht nur dieser eine Moment, wo du merkst, okay, da hatte jemand im Writer's Room, eine richtig gute Idee, diesen Satz, sondern dieser ganze Satz funktioniert ja nur, weil du diese acht Folgen davor hast, wo du, wo du die Trauer der Figuren erforschen konntest und dieses verzweifelte an was ranklammern, was eigentlich gar nicht mehr da ist und trotzdem die Möglichkeit haben, dich selbst so, so zu sehr betrügen, dass dieser Satz am Ende so echt wirkt, wie als hätte er dir wirklich die Person gesagt, von der du willst, dass, dass er kommt. Und der Satz ist ja trotzdem wahr, also da überdauert was und trotzdem ist der Verlust eigentlich das Größte, was du akzeptieren musst in der Serie. Also das war wirklich wunderschön. Und und also so, so viel mittelmaßig da irgendwie angestaut hat, wenn das bedeutet, wir bekommen acht Marvel-Serien. Nochmal so einen Moment, dann gucke ich auch die nächsten acht Marvel-Serien, weil, weil die Reise zu, zu diesem Quote und, und viele benutzen das auch mittlerweile als Meme, was ich ein bisschen schade finde, weil, weil da, da steckt eigentlich sehr, sehr schönes äh, Serienhandwerk auch dahinter, so, so eine so eine Line vorzubereiten, dass die dann gesagt wird und du brichst einfach komplett ja. <lacht> zusammen weil du gerade merkst, da entladen sich acht Folgen, die am Anfang auch recht verspielt sind. Das ist ja eigentlich am Ende, huch, da bin ich irgendwie in diesem komischen Pleasantville gefangen. Was ist das denn? Hier, komische Stadt, komische Leute. Aha, Ergesser, was machst du denn da? Und dann alle sind happy und so. sitzen
0: sie da am Abend bei diesem Abendessen und der nee, nicht Bürgermeister, der Typ, der Arzt, erstickt fast und niemand reagiert. Und das ist plötzlich so ein Twin peaks Esker-Moment und du denkst ja, ich habe richtig gemerkt, wie, wie, wie die, das Unbehagen in meine Knochen kriecht und ich dachte, okay, scheiße, wo bin was passiert hier, wo ist WandaVision, wo, äh, wo, wo hat sich Wanda denn da rein manövriert und ja, dann geht halt der ganze Albtraum los und dann wird Schicht für Schicht abgetragen, bis wir halt letzten Endes bei, bei Trauma und Verlustarbeit sind und ich glaube, dadurch ist Wonder Vision auch von allen Serien diejenige, die am meisten mehr ist als das MCU an sich. Also die mhm. Serie, die das meiste noch oben drauf gibt an eigener Erzählung, was sie uns eigentlich ähm, ja, mitgeben möchte, was, um was es eigentlich geht eben um diese, um diese um eine Frau, die alles verloren hat und nicht weiß, wie sie damit klarkommen soll, plus sie halt mega krasse Superkräfte. Was könnte dabei passieren? Hm.
1: <lacht> wie Jamie Lee Curtis sagen würde, it's about trauma, trauma, trauma. This series is about trauma. Und ich würde sagen, weil wir das vorhin bei Moon Knight angesprochen haben, dass das WandaVision eben wirklich diesen Deep Cut macht und, und reingeht und dir die, die Dinge ähm, verdeutlicht, die so eine Figur beschäftigen können und nicht nur sagt, naja, guck mal, äh, WandaVision hat sehr viel verloren und jetzt ist sie traurig und naja gut, das war's auch schon. Irgendwie das ist der Moment, wo Moonlight für mich stehen bleibt und, und nicht tiefer reinkommt, obwohl wohl ja auch sechs Episoden sehr viel Zeit sind, um, um sich so einer Figur anzunähern. Und mit Wonder Vision hat Es ist irgendwie blöd, dass es dummerweise gleich die erste Serie war, die, die die Messlatte so hochgelegt hat, wo ich ja wirklich dachte, das ist ein neues Level an, an, an MCU-Projekten, ja. äh, die da auf uns zukommen. ist leider nichts mehr danach, rangekommen, aber allein, dass das existiert und dass vielen, glaube ich, bei Marvel ja auch bewusst ist, wie, wie gut diese Serie angekommen ist, lässt mich hoffen, dass irgendwann beim, beim nächsten Schwung an marvel säen bei der nächsten Runde in Phase 5, Phase 6, nochmal so ein vergleichbares Projekt mit dabei ist.
0: Ja, und um nochmal den Bogen zu schließen, zum Anfang unseres Rankings, wo wir What-If stehen hatten, ein tolles Experiment <lacht> auf dem Papier, ein gescheitertes Experiment, würde ich Wonder Vision als ein gelungenes Experiment bezeichnen. Ähm, da haben wir die beiden Gegenpole auf Platz, äh, auf dem letzten Platz und auf dem ersten Platz. Ja, Wonder WonderWishion, abgesehen vom äh, unabhängig vom MCU, ist das, finde ich, eine absolute Ausnahmeserie, weil sie so viel mehr ist als äh, das MCU. Und die einzige Serie auf dieser Liste, die das von sich behaupten kann, finde ich. Uns würde natürlich euer Ranking auch sehr, sehr interessieren. Liebe Streamgestöber Zuhörerinnen und Zuhörer, Schickt uns doch einfach per Mail an podcast.muipilot.de euer Ranking und wir nehmen ein paar eurer Rankings mit in die nächste Folge. Matthias, hast du noch einen abschließenden Satz zum Ranking? Ansonsten würden wir unseren Ausblick starten.
1: Ich denke, das Ranking ist schon ganz vertretbar. Also ist blöd, dass das ist
0: ein guter Zusammenfassung ja, ich, ich, der Ich, ich gucke
1: irgendwie an und, und mir fällt jetzt auch nichts auf, was ich persönlich, also klar, ein paar Sachen rumstellen, aber so, so der grobe Fluss und auch diese poetische Rahmung, die du gerade aufgemacht hast, gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich meine, in einer gerechten Welt würde Hawkeye wirklich auf Platz 1 äh, stehen und ich könnte 100 dahinter stehen.
0: Aber nur, wenn er ein bisschen mehr wäre wie Anka Gems. Tja, ja, da haben wir es nochmal. Halt Adam Kevin, Sandler. Kevin
1: Feige, bitte, hier, äh, Safety Brothers engagieren. Für. <lacht> Wobei, nee, lieber nicht. Ich, ich glaube, das nimmt das kein gutes Ende. Die sind gefeuert, bevor das Drehbuch steht.
0: <lacht> das gibt äh, zu viel hohen Blutdruck bei Kevin ja. Feige, bei den Zuschauern, wenn es fertig ist. Das ist, nee, das ist keine gute Idee. Genau, also, wir haben damit jetzt die alle Serien äh, des MCU bei Disney Plus von Phase 4 des Marvel Cinematic Universe äh, gerankt. Und das war ja natürlich nicht die letzte Phase. Ich denke mal, das, geht, das ist absolutes Open End, wie viele Phasen dieses MCU haben wird. Ähm, vielleicht noch äh, drei kurze Sätze dazu. Was kommt jetzt als nächstes, Matthias?
1: Also die nächste große Serie, auf die man sich freuen kann, ist Secret Invasion. Ähm, da spielen unter anderem Samuel Jackson mit und Emilia Clark zum Beispiel hier. Die kennt man, glaube ich, aus äh, dieser einen Drachenserie hier, <lacht> wo sie sehr viel mit niederbrennt.
0: Mit <lacht> Perücken? Ja,
1: vielleicht meine ich die. Ähm, genau, also ich glaube, das ist so das Konkreteste, was sich da für nächstes Jahr ankündigt. Ich glaube, wir hatten es auch schon in unserem Podcast drin, wo wir über die Serien-Highlights 2022 gesprochen haben, damals noch optimistisch äh, voraus geblickt, dass äh, Secret Invasion den, den Cut macht, aber dem ist jetzt nicht so. Wir haben ja immerhin noch äh, hier Werewolf by Night und äh, das Guardians of the Galaxy Holiday Specials, also weder Film noch Serie, aber trotzdem zwei kleine MCU-Projekte, äh, die auf Disney Plus veröffentlicht werden, bis das Jahr zu Ende ist. Und ansonsten finde ich sehr interessant, dass sich die äh, bisher angekündigten MCU-Serien bei Disney Plus so ein bisschen aus sich selbst speisen. Also wir haben einmal neue Staffeln zu What If und Loki und dann so Sachen wie Echo, Ironheart, äh, Agatha... Coven of Chaos und Daredevil Born Again. Also alles so Dinge, die so als Spin-Off im Endeffekt geboren wurden. Echo zum Beispiel, eine Serie, die direkt aus Hawkeye hervorgegangen ist. Ironheart, etwas, was bestimmt äh, in dem kommenden Black-Panther-Film seine Wurzeln hat. Da wird die Figur das erste Mal eingeführt. Agatha natürlich aus Wondervision und äh, ja, Daredevil äh, ist auch schon aufgetaucht in diversen ähm, Serien, nicht nur in seiner Netflix-Serie ähm, von, von ein paar Jahren und ja, ich glaube ansonsten ist wirklich, du hast schon gesagt, Open End. Äh, Marvel hat da sehr viel in der Pipeline, sehr viele Projekte, die einfach angekündigt wurden mit so ein paar Namen oder, oder noch nicht mal richtig mit konkreten Titeln, was ich eigentlich am spannendsten finde und warum dieses Franchise auch nach wie vor interessant ist zu beobachten, dass Armor Wars, eigentlich eine der allerersten MCU-Serien, die für Disney Plus angekündigt wurde. jetzt vor ein paar Wochen erst kam die Meldung, dass das Projekt nicht mehr länger auf Disney Plus als Serie veröffentlicht wird, sondern ein großer Kinofilm wird und sowas finde ich immer ultra spannend, wenn, weil mhm. eigentlich denkst du, da muss ja, also eine Serie denkst du ja ganz anders beim kreativen Prozess, weil du ja andere Möglichkeiten hast, du hast eine wöchentliche Ausstrahlung im Fall von Disney, plus du hast einzelne Folgen, du musst dich fragen, weiß nicht, erzähle ich pro Folge eine Geschichte, die abgeschlossen ist oder will ich eher so diesen Hawkeye-Ansatz und es fühlt sich im Endeffekt wie ein großer... Film oder sowas an. Und, und jetzt wird das einfach umgestülpt bei Armor Und keine Ahnung, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Ich finde es auf jeden Fall erstmal spannend. Und habe auch das Gefühl, dass das MCU da in dieser Hinsicht definitiv nicht langweilig werden wird, weil es einfach kein vergleichbares Franchise gibt, was diese Größe und Dimension hat. Und, und wenn dann Kevin Feige sagt, okay, wir haben jetzt diese Serie da drei Jahre lang liegen lassen und jetzt machen wir vielleicht doch einen Film ist das definitiv eine spannende Geschichte, wo ich sehr gespannt bin, was noch rauskommen wird, was dann wirklich die Beweggründe dafür waren.
0: Ähm, es spricht auf jeden Fall für eine gewisse Flexibilität hinter den Kulissen, ähm, dann so eine Sache doch noch mal ganz für eine ganz andere äh, Plattform umzudenken oder im Prozess draufzukommen. Okay, vielleicht passt die Idee, die wir dafür haben, doch eher auf die Kinoleinwand. Ähm, super spannend, ich. Ich freue mich auf jeden Fall auf Logi Staffel 2. Ich glaube, What-If Staffel 2. Hm. Gucken wir mal. Und äh, damit schließe ich unseren MCU-Teil. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Matthias, noch eine kurze Frage. Das wöchentliche, dein wöchentliches Leuchtfeuer im Streamgestöber. Was streamst du? Was war das Letzte, was du geguckt hast?
1: Äh, Moment, ich öffne hier eine Seite, die nicht Movieplot ist. Ich kann ruhig. ja mal anfangen.
0: Ich habe gestern Folge, ich glaube, vier und fünf von Gänsehaut um Mitternacht, der Midnight Club bei Netflix gestreamt. Es sind insgesamt zehn Folgen. Das ist die neue Serie von einem meiner absoluten Lieblingsregisseure, Mike Flanagan. Einer, der es versteht, wie kein zweiter äh, Trauma im Horrorgenre. Aufleben zu lassen. Äh, es fühlt sich so ein bisschen an wie die Light-Version von Spuk im Hill House, was, wovon ihr bestimmt schon mal gehört habt, wenn ihr es nicht selber gesehen habt. Stichwort äh, Neckband Neck nie wie heißt sie? <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall nicht ganz so krass, aber ich habe mich schon das ein oder andere Mal gegruselt und kann es jedem Horrorfan auf jeden Fall ans Herz legen. Ist mehr eine Teenie-Serie, aber. Aus Mike Flanagan-Sicht ist auf jeden Fall für jedermann, der was mit dem Genre anfangen kann. Matthias, hast du was gefunden? Ja,
1: ich habe in mein äh, Excel-Filmtagebuch geschaut, weil ich es auf Mooploat oh, noch wow. gar nicht eingetragen habe. Da hänge ich immer so ein paar Tage hinterher. Ich habe gestern tatsächlich äh, äh, Corpse Bride zum allerersten Mal geschaut bei Netflix. Oh. Das ist ein äh, Stop-Motion-Film von Tim Burton, Mike Johnson. Eigentlich, den kennt bestimmt jeder. Der lief ja früher immer im TV und hat auch ein sehr ikonisches Poster und ich habe es trotzdem bis äh, gerade eben hingekriegt, den hinzuschauen. Und gestern Abend war ich in der Stimmung und ich glaube, das passt ja auch ein bisschen zu den, den Mitternachtsgeschichten von Mike Flanagan, so äh, emotional, gruselig, aber, aber letzten Endes doch eher was, äh, was, was einem sehr nahe geht und mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet ist. Also wer den noch nicht kennt, ähm, das ist definitiv eine Empfehlung von mir.
0: Wo gibt es denn zu streamen?
1: Bei Netflix habe ich den gestern geschaut.
0: Auch bei Netflix. Also ja. wenn ihr auf Netflix geht, die Auswahl ist wie immer sehr groß. Dann geht ein riesiges Dankeschön an unsere Fans und an unsere ZuhörerInnen ohne euch was Streamgestöber. Immer noch nicht möglich. Wir freuen uns jederzeit über euer Feedback und ganz besonders habe ich mich über eine E-Mail von Daniela gefreut letzte Woche und sie gibt euch auch eine Serienempfehlung. Ich lese mal kurz einen Auszug aus der E-Mail vor. Eine super Serienempfehlung von mir ist Person of Interest. Die ist nun endlich überhaupt irgendwo streambar. Zwar nur unter Anführungszeichen auf Amazon Free V, geschrieben F-R-E-E-V-E-E. -E -E -E, ähm, aber es ist okay. Die Menge der Werbung <lacht> hält sich in Grenzen. Auch wenn ich finde, dass Prime-Kunden die Möglichkeit haben sollten, diese Inhalte ohne Werbung zu sehen. Finde ich auf jeden Fall auch nochmal einen ganz spannenden Hinweis auf Amazon Free, worüber wir, glaube ich, auch gar nicht geredet haben bisher im Podcast. Ähm, naja, auf jeden Fall gibt es dort Person of Interest zu sehen. Ich glaube, James Caviezel über spielt, den wir, spielt die Hauptrolle. Okay. Über den hm. haben wir auch noch nie geredet hm. hier im Podcast, nur um es nochmal zu sagen. James das Schlimme ist
1: bei ihm denke ich mal als allererstes an The Passion of Christ und und dann ja. versuchst du auch nie mehr drüber <lacht> nachzudenken. Ihr solltet lieber an Déjà-vu <lacht> denken oder so hier von Tony Scott. Ich glaube, das wäre der Beste. Schmale Besser. Grat. Oh, ja. Da spielt er auch
0: die Hauptrolle. Guckt er mhm. ganz viel traurig und stumm durch die Gegend. Ähm, ja. Kann man, kann man ihm auf jeden Fall. Ich gucke ihm gerne dabei zu, auch wenn er nichts sagt, auch wenn er was sagt, auch wenn er ähm, äh, super äh, Killer. Killermaschine ist wie auf In Person of Interest. Ich habe gerade schon eine Sekunde
1: überlegt, ob du an dem, von dem Meggsen fünf sprichst.
0: <lacht> und habe überlegt, Moment, was? <lacht> ob den mal jemand empfiehlt? Naja. Naja. Person of Interest bei Amazon Freebie. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert doch unseren Podcast, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, und stellt euch den. Hinweis oder die Benachrichtigungsaktivierung ein, damit ihr neue Folgen nicht mehr verpasst. Ihr findet uns bei allen ähm, Plattformen, wo es Podcasts zu hören gibt. Und sehr, sehr, sehr freuen wir uns auch über eure Bewertungen, zum Beispiel mit fünf Sternen, wenn ihr uns gerne hört bei iTunes oder bei Podcast Addict. Da könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen. Feedback, ich habe es vorhin schon gesagt, geht an Podcast@ moviepilot.de. Matthias, wo findet man dich denn im Internet?
1: Ich bin äh, bei dieser Seite Moviepilot, schreibe ich gerne mhm. äh, viele Texte zu ganz vielen unterschiedlichen Themen, aber am liebsten über äh, Star Wars. Da könnt ihr mal nachschauen, da läuft ja gerade auch eine gute Serie bei Disney Plus Endor. Ansonsten könnt ihr mir auf Twitter folgen, da bin ich unter dem at BibelBrox mit 3 E zu finden oder ganz normal unter meinem Namen Matthias Hopf
0: mich findet ihr auch im Internet an diversen Stellen, unter anderem bei Twitter und Instagram unter meinem Klarnamen Andrea Wöger oder dem Händel Andrea Woeger. Wenn ihr das eingibt, dann seht ihr mich wahrscheinlich schon auf dem kleinen Profilbildchen. Und beim WePilot heiße ich Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Da war ich nicht so kreativ. Genauso generell. Offenbar nicht sehr kreativ. bei meinen
1: Ich wollte gerade sagen, Science-Fiction ist doch schon ein größerer Sprung als Andrea Woega.
0: Wow, das Lieblingsgenre. Krass. Ja, aber stimmt schon. Dann bleibt mir noch zu sagen, habt eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören und streamt was Schönes. Tschüss. Ciao. Das war die neue Folge Streamgestöber.